0: Fürchtet euch nun nicht. Lasst uns das nochmal sagen. Fürchtet euch nun nicht. Ihr seid wertvoller als viele sperlinge Sagt mal viele. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu denen werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Und die zweite Stelle, die ich mit euch lesen möchte, ist Lukas 12. Ab Vers 6. Und dort lesen wir, wer nicht fünf Sperlinge für zwei Pfennig verkauft, und nicht einer von ihnen ist vor Gott vergessen. Aber selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid mehr als viele Sperlinge. Ich sage euch aber, jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zudem wird sich auch der Sohn des Menschen vor den Engeln bekennen. Nun, wir müssen wissen, dass Jesus oft Gleichnisse gebraucht, auch Gleichnisse aus der Tierwelt, Gleichnisse aus der Natur, damit wir geistliche Prinzipien lernen. Deswegen gebraucht er diese Dinge. Jesus hat eine Sprache gesprochen, die wir verstehen. Und Jesus sagt hier, hey, schaut euch die Sperlinge an, schaut euch die Vögel an. Und die Sperlinge sind ja jetzt nur nicht in der Vogelwelt die schillerndsten und größten und schönsten Vögel, ja, Jesus hätte auch sagen können, schaut euch die Adler an ja, oder schaut euch die Pfauen an mit ihren riesigen bunten Federn. Aber Jesus sagt, schaut auf die Sperlinge, schaut sie euch an von all den Vögeln. Und dann sagt er, zwei spärliche Sperlinge ähm, gibt es für einen Pfennig und an einer anderen Textstelle lesen wir, dass wir für zwei Pfennig, fünf Sperrlinge bekommen. Es ist ja komisch, dass Matthäus und Lukas hier unterschiedliche Zahlenangaben bringen. Und wenn ich in der Schule richtig aufgepasst habe, in der Grundschule, und ich hoffe, das habe ich, dann müsste, ich, müsste es doch eigentlich heißen, für einen Pfennig, lieber Matthäus, gibt es zwei sperlinge Also muss es für zwei Pfennige vier Sperrlinge geben, oder? Das müsste eigentlich so sein. Mengenrabatt. Und dem Mengenrabatt geht es mir heute. Aber Lukas sagt, nein, für zwei Pfennige gibt es fünf Sperlinge. Also es gibt quasi, äh, Jesus gibt quasi, wirft quasi, oder die Verkäufer besser gesagt in diesem Kontext, sie werfen einen Sperling hinterher, wenn du bereit bist, einen Pfennig mehr zu zahlen. Weil dieser eine Sperling, den es extra gibt, der war für die Käufer quasi nichts wert. Er wirft ihn umsonst rein, diesen Sperling, denn der Sperling, den hat er einfach über. Aber Jesus sagt, und das ist meine Botschaft für uns heute Morgen, ich habe meine Augen auf den fünften Sperling gerichtet. Auch wenn der Verkäufer den fünften Sperling umsonst mit dazu gibt, Jesus kennt jeden einzelnen Sperling. Für ihn ist der Sperling nicht umsonst, für ihn ist der Sperling nicht wertlos, sondern Jesus sieht den fünften Sperling. Sag das mal deinem Nachbarn, Jesus sieht den fünften Sperling. Wisst ihr, die Mathematik Jesu ist eine andere als unsere menschliche Mathematik. Einer besiegt tausend, und nach menschlicher Mathematik würde man sagen, zwei besiegen 2000 aber Jesus sagt, Einer besiegt tausend, zwei besiegen zehntausend. Die Bibel sagt auch, dass ein Tag wie tausend Jahre sind. Hey, ein Tag mit dem Herrn sind wie tausend Jahre, aber tausend Jahre sind wie mit einem Tag mit Jesus. Anders gesagt, Jesus kann an einem Tag mehr tun, als du es versuchst tausend Jahre lang. Deswegen ist es mit Jesus immer möglich, an einem Tag mehr zu bewegen, wenn wir mit ihm unterwegs sind, als tausend Jahre fleischlicher Bemühungen. Die Bibel sagt, ey, wenn wir sehen, werden wir ernten. Wir werden nicht nur irgendwie ernten, wir werden 30, 70, 100 fältig ernten. Und ich möchte heute Morgen mit uns über diesen fünften Sperling reden. Über den Sperling, den der Verkäufer einfach so mitgibt als Bonus. Zahl zwei Pfennig, kriege fünf. Und ihr müsst wissen, zur damaligen Zeit, die Verkäufer hatten ihre Stände, wie heutzutage bei Kentucky Fried Chicken. Da hingen die Sperlinge dran und man hat die gegessen als Delikatesse. Kann man sich kaum vorstellen, diese kleinen süßen Spatzen, war. Und sie, die, diese Sperrlinge, sie hingen über dem Feuer und sie haben sie verbraten. Und man hat für zwei Pfennig fünf Sperrlinge bekommen. Und dann sagt die Schrift, wie wir es gelesen haben, nicht einer dieser Sperlinge ist in Vergessenheit geraten in den Augen Gottes. Der fünfte Sperling erzählt zwar nichts in den Augen Gottes, aber bei Gott ist es anders. Gott sieht den fünften Sperling und auch wenn Menschen denken, er ist nichts wert, bei Gott ist es anders. Gott sieht die Dinge anders. Und ich möchte dir sagen, das Leben sagt uns manchmal, dass wir nichts wert sind, dass wir ein Pro Bono sind und ich möchte dir heute sagen, in Gottes Augen gibt es keinen fünften Sperling. Kein fünftes Rad am Wagen. Sondern er hat einen Plan und eine Bestimmung für jeden Menschen auf dieser Welt. Und ich glaube, egal was das Leben dir antut und egal wie deine Vergangenheit aussah, in Gottes Augen bist du ein großartiges Meisterstück und er hat einen Plan für dein Leben. Wenn du dazu einer Mann hast, dann ist das jetzt sehr angebracht. Und diese Botschaft ist für Leute, die versagt haben und weil du denkst, weil du versagt hast, passt du irgendwie nicht mehr rein. Aber ich sage dir eins, wenn Jesus schon auf die Beerdigung eines Sperlings geht, denn die Bibel sagt, keiner von ihnen wird auf die Erde fallen, ohne dass der Vater es bemerkt. Dann bist vielleicht auch du mal gefallen in deinem Leben oder du liegst gerade auf dem Boden. Aber du bist in seinem Fokus und er sieht dich. Und das nennt man Gnade oder die Liebe Gottes. Weißt du, Selbsterhebung, sagt die Bibel, führt zu Stolz. Und sich nicht selbst wertschätzen führt zu einer Menge angehäufter Lügen, die wir über uns selbst aussprechen. Aber die Bibel sagt, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist. Und Gott selbst dadurch seinen seine Wertschätzung dir gegenüber zum Ausdruck bringt, was er am Kreuz bereit war, für dich zu geben. In Römer 8 lesen wir, wenn selbst er, der seinen Sohn nicht für euch schonte oder sparte, sondern bereitwillig war, ihn für euch zu geben, würde euch nicht mit Christus auch alles andere schenken. Und die Bibel sagt weiter, deswegen fürchte dich nicht, denn wenn dein Vater im Himmel jeden Sperling Wert schenkt, wie viel mehr dir? Wie viel mehr dir? In Jeremia 29 lesen wir, denn wir kennen die Gedanken, die Gott über uns hat. Es sind Gedanken des Friedens, zum Heil und nicht zum Unheil. Und ich weiß nicht, es gibt, ein, es gibt einen Mann in der Bibel, der heißt David. Und vielleicht erinnerst du dich an die Situation, wo der Prophet Samuel zu Davids Vater Eli sagt und sagt, ey, ey Eli, hol mir mal alle deine Söhne herbei. Denn Gott hat gesagt, ich möchte einen neuen König über Israel setzen, weil Saul bitterlich versagt hat. Warum hat Saul bitterlich versagt? Er war ein stolzer Mensch. Und dem Stolzen widersteht Gott immer. Und deswegen musste ein neuer König her. Und Eli holt seine Söhne. Und, und der Prophet Samuel, er guckt all die Söhne an. Und er war voll mit dem Heiligen Geist. Und ich, hey. Und er dachte bei dem Ersten, weil der Erste war groß und stark. Und er dachte, das ist gewiss der Mann, den Gott erwählt hat als König. Und Gott spricht zu dem Herzen Samuels. Er sagt, nein, Gott schaut nicht aufs Äußere. Der Mensch vielleicht. Gott schaut aufs Herz. Und danach geht er zu Eli, weil Gott keinen seiner Söhne erwählt hat. Und er sagt zu Eli, Eli, sind das alles deine Söhne? Und Eli schaut den Propheten an und sagt, naja, einen habe ich noch. Aber der ist da hinten draus, rote Haare, braune gebranchen. Er hat nichts drauf, aber für die Schafe reicht aus. Und er holt ihn. Und Samuel schaut diesen Mann an und Gott spricht zu ihm und sagt, gewiss, dieser ist der neue König über Israel. Stell dir vor, du lebst in einer Familie und ein Gast kommt zu dir nach Hause und der Gast will alle deine Kinder sehen und du merkst, alle deine Geschwister treten an und dein Vater stellt sie alle mit Stolz vor, aber du bist unten im Keller und er ruft dich nicht mal hoch. Der Vater von David hat keinen Wert in David gesehen. Seine Mutter wird nicht einmal erwähnt. Seine Brüder haben sich über ihn lustig gemacht. Und seine ganze Familie erklärte ihn für einen fünften sperling Es war kein Fertigen. Aber Gott hat ihn erwählt. Weil Gott dem Demütigen Gnade schenkt. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du heute hier und du fühlst dich verlassen und irgendwie merkst du, du passt nicht rein. Du hast die besten Grundvoraussetzungen, dass Gott dich mächtig gebrauchen wird in deinem Leben. Im Psalm 102, Vers 8 schreibt David, ich wache und bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Und in der Vorbereitung habe ich gemerkt, ey, das ist irgendwie wie dieser Sperling, ich bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach, sagt David. Er ist irgendwie ein komischer Vogel. Er ist einsam, vielleicht auch in seinem Nest einsam. Aber Gottes Augen sind auf ihn gerichtet. Wisst ihr, Gott weiß es, wie es sich anfühlt, wenn man einsam ist. Die Bibel sagt, dass Jesus am Kreuz hing und hat gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich glaube, es gibt viele einsame Menschen, es gibt sogar viele einsame Christen, ich möchte sagen, wenn du einsam bist und deine Beziehungen vielleicht auch kaputt sind, die Bibel sagt, er wird dich nicht verlassen, er wird dich nicht loslassen. In Hebräer 13, 4 und 5. Ich habe unter der Woche ein Gespräch geführt auf der Straße mit einem Mädchen. Sie war Muslimin und sie war... Ja, sie war erst relativ zu, weil ein anderes Mädchen aus der Gemeinde hat mit ihr geredet. Und nach der Zeit hat sie gesagt, Konsti, du, du musst mal kommen, du musst mal mit der reden. Irgendwie, das reicht nicht nur aus, wir zwei, sondern ich brauche Verstärkung. Und dann haben wir vor der Lorenzkirche mit ihr geredet. Und während wir so mit ihr geredet haben, hat Gott auch zu meinem Herzen gesprochen. Und ich habe zu ihr gesagt, viele Menschen in deinem Leben haben dich enttäuscht und dich verlassen und dich missbraucht. Aber Gott ist anders. Wenn alle dich verlassen, er ist treu. Und er ist der Einzige da draußen, auf den du wirklich zählen kannst. Daraufhin hat sie sehr, sehr stark angefangen zu weinen. Ich habe selten gesehen, wie jemand so doll auf der Straße geweint hat. Und anschließend haben wir mit ihr gebetet und sie ist wirklich berührt worden von Gott. Und das möchte ich heute Morgen auch zu dir sagen, wenn du dir vorkommst wie ein fünfter Sperling. Kein Sperling, wenn Gottes Augen fällt auf den Boden, sondern er sieht sie alle. Amen. Die Bibel sagt im Psalm 84, Vers 4, auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegen kann. Deine Altäre, Herr der Herrscharen, mein König und mein Gott. Es gibt ein Haus, es gibt einen Raum für jeden fünften Sperling. Und das ist zuallererst die Gegenwart Gottes. Weil bei ihm sind wir zu Hause. Und es ist die Gemeinde als Ort, wo wir gepflanzt sein sollen und wo wir wachsen wie eine Zeder am Libanon. Deswegen ist es wichtig, dass du ins Haus des Herrn kommst. Weil die Bibel sagt, dort hat ein Vogel sein Nest gefunden, sein Haus gefunden, in deinem Hause, Herr. Und es macht einen sehr großen Unterschied, ob du sonntags da bist oder nicht. Denn wenn du nicht da bist, ist der Stuhl leer und Leute fragen sich, ey, wo bist du? Und es ist wichtig, dass wir gepflanzt sind im Hause des Herrn. Es gab einen anderen Mann in der Bibel, der hieß Hier. Hiob hat in 24 Stunden alles verloren. Irgendwo muss es doch etwas geben, eine Ursache für das, was du hier erlebst. Und wir sehen auch noch später, dass selbst deine Frau zu ihm sagte, Hiob, komm und fluche Gott. Aber weißt du was, Hiob musste eine Entscheidung treffen. Und er nahm diese schlechten Nachrichten und er machte daraus eine Gute. Jetzt möchte ich dir was sagen, was ganz wichtig ist. Weißt du, wie du aus einer schlechten Nachricht eine Gute machst? Wir haben es heute alle schon gesungen. hier ob 1, Vers 21. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Gesegnet sei der Name des Herrn. Gesegnet sei der Name des Herrn. Gepriesen sei Jesus. Ich weiß, wir können Jesus preisen, wenn es uns gut geht, aber kannst du ihn auch preisen, wenn es dir schlecht geht. Und es gibt eine Konstante in dem Leben von hier und er wusste, alles um mich herum ist auseinandergefallen. Ich bin in Schulden, ich bin schwer krank, ich habe alles verloren, aber es gibt eine Konstante, die bleibt immer bestehen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Und die Bibel sagt, dass das Ende von hier doppelt so gesegnet war, wie sein Anfang. Und das ist eine großartige Verheißung für jeden in diesem Raum über 60. Dein Ende soll doppelt so gesegnet sein, wie dein Anfang. Ich weiß nicht, wie viele Menschen du bis 60 schon zu Jesus geführt hast. Der Herr möchte ab 60 dir das Doppelte schenken. Ich weiß nicht, wie viel Segen du warst für viele Menschen auch in deinem Leben. Der Herr möchte dir... In deinem Alter noch das Doppelte schenken. Ich glaub, bin da der festen Überzeugung von. Gott möchte die Alten genauso gebrauchen wie die Jungen. Und dann gab es noch einen Mann, mein Lieblingscharakter im Neuen Testament. Neben Jesus natürlich. Das war Petrus. Und ich habe darüber nachgedacht, wie Petrus übers Wasser gelaufen ist. Und ich glaube, wir haben alle schon viele Predigten darüber gehört. Oft gesehen, oft gepredigt. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Jesus hat nicht zu ihm gesagt, komm und laufe über dem Wasser. Es war nicht die Idee von Jesus auf dem Wasser zu laufen. Sondern Petrus sagte, Herr, wenn du es bist, dann ruf mich auf dem Wasser zu dir zu kommen. Es war seine Idee, nicht die Idee des Herrn. Und ich wollte dich mal fragen, hattest du schon mal eine gute Idee, aber es war nicht Gottes Idee? Okay. Gut, ein paar Ehrliche sind dabei. Und Jesus sagt, okay, hey, Petrus, wenn du willst, dann komm. Und dann geht er aufs Wasser und dann kam dieses sinkende Gefühl. Ich glaube, ich hatte dieses Gefühl schon oft, was Petrus auch hatte im Wasser, dieses sinkende Gefühl. Ja. Aber wisst ihr, wenn wir dieses sinkende Gefühl heutzutage haben, da steht uns meistens Jesus nicht leibhaftig gegenüber und streckt die Hand auf und zieht uns wieder raus. Petrus hat seinen Unglauben gespürt, direkt vor dem Angesicht Jesu. Und er ist, stellt euch vor, er ist vor Jesus gesunken. Und ich kann mir vorstellen, wie die anderen Jünger alle im Boot sich so richtig reingekritzt haben und ins Fäustchen gelacht haben. Ja, der Petrus. -Liebe. Ich kann mir vorstellen, wie, wie sie vorher schon Wetten abgeschlossen haben, hey, der wird es nicht zu Jesus schaffen, der wird vorher untergehen. Und sie hatten alle recht. Und ich glaube, es war es war schon eine Demütigung für Petrus. Aber wisst ihr was? Was ich so stark finde... Ein paar Monate später, am gleichen See, wo Petrus eines seiner größten Versagen hatte, gab Jesus ihm seine Berufung und seine Bestimmung und sagte zu ihm, Geh hin, Petrus, und weide meine Schafe. Geh hin, Petrus, und hüte meine Lämmer. An dem Ort seines Versagens hat Jesus wieder mal alles umgedreht und machte es zu dem Ort seiner Bestimmung. Wisst ihr, Petrus hat noch weiter versagt. Er hat noch öfter versagt, aber auch er hat Jesus verleugnet. Niemals, Jesus, werde ich dich verleugnen. Und Jesus sagt zu ihm, ey, ehe der Hahn dreimal kräht, musst du dreimal gesagt haben, dass du mich nicht kennst, dass wir nichts miteinander Hut haben. Und wie es ist, Jesus hat immer recht, ist es genauso geschehen. Er wurde dreimal gefragt, hat Jesus dreimal verleiht. Und er hat bitterlich geweint, sagt die Bibel. Aber wisst ihr, wer der allererste war nach Pfingsten, wer vor 3000 Juden gepredigt hat, den auferstandenen Christus, vor den gleichen Juden, wo er vorher Jesus verneint hat? Das war Petrus. Das war Petrus. Und soll ich dir sagen, warum? Wer konnte besser die Vergebung Gottes predigen, als der, der sie kurz vorher erlebt hat? Jesus nimmt Versagen, er dreht alles um, und er macht daraus deine Berufung und deine Bestimmung. In Matthäus 25 sehen wir ein Gleichnis von Talenten. Und dort sehen wir verschiedene Leute, die haben von ihrem Herrn Talente übermittelt bekommen, weil der ist mal eben in Urlaub gegangen und hat gesagt, passt mal gut auf, aber bitte seid gute Verwalter von den Dingen, die ich euch gebe. Und dem ersten gibt er fünf Talente, dem zweiten gibt er zwei Talente und dem dritten gibt er ein Talent. Und wir kennen die Geschichte, der mit den fünf Talenten, der hat seine fünf Talente eingesetzt und weil er sie eingesetzt hat, hat er nochmal fünf gewonnen. Er hat am Ende zehn Talente. Und der, der zwei Talente bekommen hat vom Herrn, hat seine zwei Talente eingesetzt und er hatte am Ende vier Talente. Wer von euch hatte schon mal Mitleid mit dem, der ein Talent hatte? Der von euch schon mal Mitleid. Mensch, der ist schade, der hat nur ein Talent. Okay, ich hatte auch schon mal Mitleid mit ihm, aber inzwischen habe ich es nicht mehr. Bitte, hab kein Mitleid mit dem, der ein Talent hat. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat sein Talent genommen, hat sein Talent verbuttelt und als sein Meister wiederkam, hat er sein eines Talent ausgegraben, ihm sein eines Talent zurückgegeben, weil er dachte, er verliert es. Aber hätte der, der ein Talent gehabt hat, sein eines Talent eingesetzt, hätte er danach zwei gehabt. Hätte er dann die zwei Talente, die er hatte, wieder eingesetzt, hätte er danach vier gehabt. Hätte er die vier Talente eingesetzt, hätte er danach acht gehabt. Und 16, und 32, und 64, und 128. Wenn du hier sitzt und du hast ein Talent, Gott hat dich begabt, du hast eine Sache, die du gut kannst, verbuddel sie nicht, sondern setz sie ein im Reich Gottes. Ich weiß, es gibt Leute, die sind talentierter, sicherlich, das sagt auch die Bibel. Aber wenn du dein eines Talent, was du hast, nicht einsetzt, dann wirst du niemals Frucht bringen im Reich Gottes. Hey, wenn du gut Kuchen backen kannst, dann back Kuchen und bring Sonntag mit. Hey, wenn das alles ist, was du kannst, das ist es super. Aber dann kommen Sonntags nicht mit leeren Händen. Gott möchte dich gebrauchen. Gott sieht den fünften sperling Und er sieht ihn nicht nur, er liebt ihn. Und ich möchte dir sagen, und das musste Petrus lernen, Versagen ist keine Person, Versagen ist eine Begebenheit. In Gottes Augen gibt es keine Versager. Es gibt Situationen, in denen wir versagen, aber das macht uns lange nicht zu einem Versager. Amen? Erstaunlich ruhig <lacht> heute. Gott lässt uns durch viel Verletzung und auch Versagen gehen. Aber du sollst herauskommen mit einer größeren Berufung und einer größeren Salbung, als du reingegangen bist. Aber ich möchte dir eins sagen. Du nimmst Versagen persönlich, ich verspreche dir, du wirst auch den Erfolg persönlich nehmen. Deswegen musst du es lernen, gib dein Versagen und dein Erfolg bei Jesus ab. Denn wenn wir ihn bekennen, sagt die Bibel, dann bekennt er sich auch zu uns vor seinem himmlischen Vater. Er nimmt Versager und Abgelehnte und fünfte Sperlinge und er erlöst sie durch sein Blut. Und er macht sie neu und er gebraucht sie für sein Reich. Aber ich möchte dir sagen, die Bibel sagt, hey, wer ihn bekennt als Herr, der Herr Jesus, er möchte dein Herr sein. Er möchte dein Meister sein und nicht dein Maskottchen. Wisst ihr, ich bin Hertha bsc Fan Und es gibt ein Maskottchen, das war schon mal bei uns in der Gemeinde in Berlin. Und das Maskottchen von Hertha BSC heißt Hertinio. Und Hertigno ist so ein recht großer Bär, ja, oder so, so ein Bär-Löwe-Gemisch. ja. Und er läuft dann immer so rum mit seinem großen äh, Hertha-BSC-Trikot. ja. Und in der Halbzeit lassen sie Hertigno immer, in Be im Berliner Olympiastadion gibt es eine blaue Tatanbahn. Und da rennt dann der Hertigno immer rum, seine Runden, und alle freuen sich, applaudieren sich. Und Hertinho kann die Fans, und besonders die kleineren Fans, richtig gut unterhalten. Aber ich möchte dir sagen, Jesus möchte nicht dein Maskottchen sein. Weißt du, was viele Menschen mit Jesus machen? Sie wollen, dass er sonntags kommt, ihnen dient, über die Bühne rennt, sie unterhält, damit sie irgendwie ein bisschen besser gelaunt wieder nach Hause gehen. Heute Morgen beim Gebet war der Eindruck, dass es hier Leute gibt, Sie haben das Kreuz wie einen Balken unter dem Arm und einen Balken unter dem Arm. Und mit den beiden Balken unter am Arm laufen sie durchs Leben. Und Jesus sagt, du sollst das Kreuz aufrichten. Und du sollst es auf dich nehmen und mir nachfolgen. Wenn du heute Morgen hier bist und Jesus ist dein Maskottchen, er ist dafür zuständig, dass es dir in deinem Leben irgendwie ein bisschen besser geht und er dich bei Laune hält. Du bist kein Nachfolger Jesu. Du bist vielleicht ein interessierter oder ein netter Mensch. Aber kein Jünger. Jesus will Leute haben, die ihm voll und ganz nachfolgen.
1: Reinhard Olonska hat mal gesagt,
0: ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Wie recht hat er? Hey, wenn es Bereiche gibt in deinem Leben, wo du Kompromisse eingehst. Es wird Zeit für dich, dass du in den Krieg ziehst und dass du erste Sache machst mit Jesus. Auch wir als Gemeinde sind nicht da, um dich zu unterhalten. Sondern Jesus will Nachfolger. Montags, dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags, samstags, sonntags. Und er möchte dich ganz oder gar nicht. Und wenn du Jesus nur halb willst, hey, dann lass es ganz sein. Halbe Sachen gibt es in der Welt genug. Aber wenn du zu Jesus kommst, dann will er dich ganz. Er will dich mit deinem Versagen, er will dich mit deinen Ängsten, er will dich mit deinen Sünden, er will dich mit deiner Vergangenheit und er will dich komplett waschen in seinem Blut. Dich erneuern und dich zu einem fröhlichen, leidenschaftlichen Gotteskind machen. Dass nicht jeden Sonntag ein Gottesdienst kommen muss, um unterhalten zu werden. Sondern du sollst jemand sein, der ein Vorbild ist im Glauben und für sich selbst vorangeht. Und eine großartige Ermutigung ist für viele Leute in dieser Gemeinde. Amen. Ich hatte das so auf dem Wort, auch in der Predigtvorbereitung, was Jesus sagt, ich will dein Meister sein, nicht dein Maskottchen. Ich will dein Meister sein. Ich will dein Vater sein, sagt die Bibel. Das finde ich so stark, auch mit diesen Talenten hier. Da geht es um den Vater. Er möchte dein Vater sein. Er möchte der sein, der an deinem Herzen ist. Und er möchte auch, dass du an seinem bist. Und ich möchte euch zum Schluss eine Geschichte vorlesen. Eine Geschichte, die ich gehört habe und dann nochmal im Internet gefunden habe. Deswegen hör mal gut zu. Es gab mal einen Professor, der in einer Bibelschule in dem Bundesstaat Tennessee in Amerika gelehrt hat. Er und seine Familie waren wandern und hielten Rast an einer Berghütte, um zu essen. Dann bemerkten sie einen Mann, der von Tisch zu Tisch ging und mit Leuten redete. Der Professor wünschte sich insgeheim, dass er ihnen Ruhe lassen würde. Aber dann kam er auch zu ihm an den Tisch. Er fragte, hallo, wie geht's Ihnen, wie geht's euch? Ihr seid nicht aus dieser Gegend, oder? Wer seid ihr? Was macht ihr? Er antwortete, ich bin ein Lehrer und ich bilde Pastoren und Prediger aus wie man predigt und wie man lehrt. Dann sagte der alte Mann, ach wirklich? Es gab mal einen Pastor, der hat mein Leben total beeinflusst, auf eine Art und Weise, wie es für immer mein Leben verändert hat. Der Professor sagte, was meinst du? Der alte Mann sagte, ich bin aufgewachsen in diesem kleinen Dorf unten im Tal. Jeder kennt hier jeden und jeder weiß, was der andere tut. Bei wem ist das auch so in der Gegend? Okay. Bei uns noch nicht ganz. Jeder weiß in meinem Dorf, dass ich nie wusste, wer mein Vater war. Ich bin unehelich zur Welt gekommen und ich fühlte mich immer verlassen und abgelehnt. All die anderen Kinder... In meiner Klasse hatten einen Vater einen, der bei den Fußballspielen am Spielfeldrand stand. Und alles, was ich immer hatte, war meine Mutter und meine Oma. Ich kenne meinen Vater nicht. Ich habe mich isoliert und fühlte mich wie ein Versager, weil ich keinen Papa hatte. Und eines Tages hat meine Oma mich in eine christliche Gemeinde mitgebracht. Und da lernte ich diesen Pastor kennen. Denn er stand immer vorne an der Tür und begrüßte die Leute. Und auch ich kam immer an ihm vorbei. Eines Tages lehnte er sich zu mir runter und flüsterte mir etwas ins Ohr und sagte, Sohn, ich weiß, wer dein Vater ist. Und ich schaute ihn an und sagte, wer, wer, wer ist mein Vater? Und er sagte zu mir, Gott, Gott ist dein Vater. Der beste Vater, den ein Kind haben kann. Und plötzlich hat sich etwas in mir verändert. Ein Licht ging in mir an und ich fing an, Gott zu sehen wie mein Vater. Und der alte Mann sagte zu dem Professor, weißt du, er ist der beste Vater, den ein Mensch haben kann. Und der alte Mann verließ den Tisch und der Professor wollte zahlen und fragte die Bedienung, hey, dieser alte Mann, der hier rumläuft, wer ist er? Warum macht er das? Und die Bedienung sagte zu dem Professor, Sie kennen diesen Mann nicht? Sie wissen wirklich nicht, wer dieser Mann ist? Das war Ben Hooper. Er war über Jahrzehnte Ministerpräsident von Tennessee. Er ist ein Multimillionär gewesen, aber er hat sein ganzes Geld den Arm gegeben. Er hat unseren Staat mehr Gutes getan, als jeder Ministerpräsident, den es jemals in Tennessee gab. Man sagt, er sei der beste Ministerpräsident gewesen, den, den es jemals in den USA gab. Und ich möchte was sagen zu dieser Geschichte. Weißt du, es brauchte jemanden in dem Leben von Ben Hooper, der zu ihm sagt, du bist kein fünfter Sperling. Es gibt einen Vater im Himmel, der dich liebt. Du bist kein fünfter Sperling. Und das ist meine Botschaft heute Morgen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, Jesus, dass es in deinen Augen keinen kein fünften Sperling gibt, sondern dass du jeden Sperling siehst und liebst. Und Herr Jesus, ich bete heute Morgen, dass du an unseren Herzen wirkst und arbeitest. Und dass du uns ganz neu unseren Wert zeigst indem du unsere Augen öffnest und wir dein Kreuz sehen. Herr, ja, denn wir wissen, dein Kreuz ist alles, was wir brauchen. Zeig uns dein Kreuz noch. Ich möchte dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und du kommst dir vor wie ein fünfter Sperling in deinem Leben. Du bist von, fühlst dich irgendwie auch von Menschen verlassen, fühlst dich einsam, fühlst dich wie ein Versager. Und Dinge in deinem Leben sind irgendwie zerbrochen und Fragst dich, wo ist Gott? Ich möchte dir sagen: Er sitzt auf dem Thron und er schaut auf dich und er sieht dich und er liebt dich. Wenn das so der Fall ist in deinem Leben momentan, ich möchte einfach mal, dass du deine Hand gibst, ich möchte gerne für dich bitten. Vorkommt wie ein fünfter Sperr, gib einfach mal deine Hand, ist doch egal, was andere Jesus, ich danke dir jetzt, Herr, für jeden, der sich gemeldet hat. Kann ich bete, dass du sie an dein Herz ziehst, Herr. Und ich bete, Vater, dass auch die Dinge, in denen sie sich befinden, Herr, dass sie dort noch gesalter, gesalter und noch kräftiger und mit noch mehr kühlem Glauben herauskommen, als sie reingekommen sind. Ich bete, dass du meine Geschwister aufbaust im Glauben und sie stark machst, Herr. Ich danke dir, Vater, dass du mit uns bist im Paar, dass du mit uns bist in der Höhe. Herr, gepriesen sei dein Name. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Jetzt können wir noch mal gemeinsam die Augen zumachen. Ich, ich will dich fragen, wir hatten, wir hatten dieses Bild auch und ich habe das auch so auf meinem Herzen gehabt. Ist Jesus dein Meister oder ist er dein Maskottchen? Trägst du das Kreuz unter den Armen oder hast du das Kreuz auf dich genommen und folgst du ihm nach? Oder bist du heute Morgen vielleicht als Gast hier das allererste Mal und du kennst Jesus noch gar nicht, aber du möchtest ihn heute gerne in dein Leben aufnehmen. Du möchtest ihn bitten, dass er, ja, dass er dein Herr wird. Dann gib mal jetzt deine Hand, wenn es der Fall ist. Und du bist heute hier und sagst, ja, das ist das, was ich will. Heute morgen möchte ich diese Entscheidung treffen für Jesus. Er soll mein Herr werden. Ich will ihm nachfolgen. Und der dauert Morgen. Dankeschön. Halleluja. Dankeschön. Halleluja. Dankeschön. Halleluja. Halleluja. Vater. Möchte ich möchte gerne von hier vorne ein Gebet sprechen mit uns. Und ich glaube, wenn du dieses Gebet so nachsprichst, in diesem Gebet wollen wir, wir Jesus einladen in unser Leben und wollen ihn zu unserem Herrn machen. Wenn du das Gebet nachsprichst im Glauben, ich glaube echt, dass Gott was tut in deinem Leben. Ich möchte einfach mal vorbeten und ich lade dich ein, nachzusprechen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass ich dein Wort hören durfte. Und Jesus, heute bitte ich dich. Komme du in mein Leben. Ich bekenne mich schuldig vor dir. Bitte vergib mir. Bitte wasch mich rein. Bitte vergib mir meine Schuld. Und mach du mich völlig neu. Jesus, ich brauche dich. Danke, dass du mich annimmst. So wie ich bin, so will ich kommen. In deinen Armen. Arm. Amen. Amen.